0: Keď si predstavíme manželstvo našich rodičov, buď sa príjemne usmejeme a povieme si, že taký vzťah by sme chceli mať tiež. Alebo práve naopak nám rodičia neboli vzorom a chceme niečo úplne iné. Aj práve o tom, aké očakávania mali od manželstva naši rodičia a čo chceme my, sa budem rozprávať s psychologickou poradkyňou Jolanou Kusou. Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému. Dobrý deň. a Dobrý deň. Som veľmi rada, že ste prišli, pretože vy teda máte naozaj bohaté skúsenosti. Vy ste založili prvé manželské poradne v 70. rokoch. S čím vtedy ľudia prichádzali najčastejšie?
1: Pravdu povediac, s tým istým. Rodina je veľmi konzervatívna inštitúcia. Aj párové spolužitie, čiže pár ako manželstvo, alebo aj uzavreté manželstvo. Tam platia, a to bolo moje najväčšie prekvapenie, keď sme zakladali poradenstvo, že tam platia zákonitosti. Mm-hmm. A dejú sa tie isté veci veľmi vzdelaným ľuďom, veľmi kultivovaným, i tým najjednoduchším a nie príliš vzdelaným. Čiže je to taký ľudský základ, naša ľudská podstata sa tam prejavuje v tom blízkom, intímnom spoložití rovnako. Takže s tou vzdelanosťou, kultívovanosťou si až tak moc nepomôžeme mm-hmm. obecne, pokiaľ si nepomáhame cieľenie. A to by som teda rada viedla od začiatku do konca tento apel, že je tu už skutočne od tých 30. rokov minulého storočia veľa informácií, veľa skúseností o tom partnerskom, rodinnom živote, rodičovstve, všetkom proste, čo sa tam deje a ľudia to dosť ignorujú. Mm-hmm. Mohli by si svoje životy skutočne vylepšiť. Viete ten banálny príklad, že keď idete šoferovať auto, musíte urobiť vodičak z A zakládate rodinu. Nikto po vás nič nepožaduje. Mm-hmm. Idete vychovávať deti. Idete proste tvoriť budúcnosť tejto spoločnosti. A nič Žiadna príprava.
0: Každý to vlastne robí tak podľa seba.
1: Podľa, podľa toho, seba. ako
0: si, že proste to zvládli tí predtým takto zvládli? Áno, aj. sú
1: tam historicky staré um, tie vrstvy, skúsenosti. My sme vtedy s úžasom konštatovali v 70. rokoch, že deti vychovávajú babičky, lebo ženy vtedy už pracovali. A babičky teda tie ešte boli doma, tie ešte v 50. 60. rokoch dosť bolo žien v domácnosti. A takže deti boli vychované babičkami a babičky im odzdali svoje skúsenosti. Takže ta generácia mala ešte o generáciu staršie tie skúsenosti. Takže naša spoločnosť je rozvíjana takýmto archaickým spôsobom trochu. Čiže nejdeme s tými najlepšími možnosťami. Nemusí to tu nikto plakať a kričať za tradičnou rodinou tu je teda skutočne dosť konzervovaná. Všetko, čo tá tradičná rodina obnášala, najmä to zlé, všetko to máme stále. Od... Lebo vlastne to nikdy tak nepretneme a
0: máme to odpozorované z tej rodiny a vlastne to isté ano. potom aplikujeme aj v našej rodine. Či
1: proste tie deti sú v tom vychovávané, mm-hmm. takže ten model takej tej klasickej patriarchálnej rodiny s tými striktne rozdelenými mužsko-ženskými rolami a s tým, jak tá Rodina má všetko zniesť a zatvoriť doma a nevinášať, čo sa doma deje, čo sa doma navarí, nech sa doma zje. Všetko toto tam platí a ešte stále sa vlastne ľudia hambia za svoje problémy.
0: Vidíte, ja som si napríklad myslela, že toto sa čiastočne zmenilo, že kedy si vlastne presne to tak zostávalo v tej rodine, nerozprávalo sa o tom a naozaj iba, iba v tej domácnosti, že ani medzi vlastne rodinnými príslušníkmi sa tie problémy nezdielali, lebo teda to bola hamba. Ale že teraz som mala pocit, že už je, to, že sme skôr takí zdielnejšie medzi priateľmi, že si povieme, že ako ten náš vzťah funguje a možno, že zdielame, porozprávame sa. Čiže hovoríte, že to tak úplne nie je.
1: Uh... Rozprávalo sa vždy. Na dedenách si sadli proste mm-hmm. ženy a porozprávali si všetko možné. To bola taká skupinová psychoterapia jedna radosť. Aj chlapi v krčme, alebo ja neviem chlapi, kde. Toto fungovalo vždy. To sa skôr rozbilo. Tieto také komunitné spoločenstva. A viete, čo si priateľ, priateľky, priatelia a sdielajú, zdieľajú, s čím sa zdôveria? To je veľmi vyberové. Vidíte, to uh-huh. ani podvedome, selektujeme. To ani nevieme, ale s niektorými vecami jednoducho nevieme. Nedá sa nám tak vnútorne výjsť von. Radšej povieme to dobre, radšej sa pochválime. Uh-huh. Je to príjemnejšie a až keď veci veľmi tlačia, čiže keď je neskoro, uh-huh. tak vtedy začneme otvárať túto 13. komnatu a vtedy idú ľudia aj za poradcem, po odbornú pomoc, keď je dosť neskoro.
0: Ako sa zmenili tie vzťahy, keď napríklad si vezmeme že našich rodičov a terejších tríciatníkov, tak aký je tam rozdiel, rozdiel medzi tými vzťahmi, že zmenilo sa niečo, alebo teda je to stále vlastne o tom, o tom istom, že sa to iba prenaša z jednej generácie na generáciu.
1: No, nejaké zmeny tam sú, pretože je to generácia, ktorá je vychovaná v inom kontexte, s inými, trošku s inými hodnotami, je otvorenejšia, sú tie komunikačné prostriedky všelijaké, behajú s tými tabletmi a mobilmi, prístup k informáciám je. Ale na moje veľké prekvapenie ani triciatnici nevedia, čo je poriadne, čo je asertívna komunikácia. Ja ich to musím učiť. Ani ako s tým stresom nakladať, hoci teda máme to t- priam definovanú tú dobu, že je plná stresu a že je proste mm-hmm. ako nestabilná. A viete, že tá rodina je niečo, čo je vzácne tým, že je to taká tá kotva také niečo to kde kedy si to bol ten pokojný prístav. Aj dnes pre triciatníkov je to príťažlivé a žiaduce týmto, že už by som si rada konečne založila takú niečo stabilné a e, skôr to tlačí štyriciatníkov ako triciatníkov, mm-hmm. ale Triciatníci za našich dvob boli už teda ako, rodina sa zakladala okolo 25 20-25. No, kde už sme teraz? Dnes takmer teda 35-40 alebo 30-35. Posúva sa to áno. A
0: vnímame teraz to manželstvo inak ako naši rodičia alebo naši starí rodičia No,
1: ten spoločenský tlak, ten tlak tej normy určite hrá významnú rolu. My sme vždy pozerali, ako čo, kde je možné. A, a to je ako veľmi zaujímavé, takže viete, keď sa patrilo byť vydatá do 30-ky, moja dcera si dala záväzok do 30-ky, mm-hmm. bude vydatá a skutočne sa 29-ročná vydávala a do 30 mala toho prvého syna. Dnes si to takto 30-tničky neplánujú, lebo ten spoločen- spoločenský tlak je iný. Čiže je tam väčšia sloboda výberu. Viacej ľudí, mladých si dovolí povedať, že ja sa na deti necítim. Že ani teda ten rodinný život asi je príjemné žiť s niekým, nežiť sám, ale tiež nie pre všetkých. Tiež asi nie je celkom tajemstvom, že, že tak 10% ľudí zostávalo nevydatých a neženatých mm. mimo, mimo manželstva. To tu vždy bolo, no ale dnes je ich podstatne viacej a tie formy spolužitia sa tolerujú ako plnohodnotné proste viacere. Dvaja ľudia si povedia, že budú spolu bývať, budú spolu žiť a nikdo ich neodsudzuje, ani neposudzuje už. Aj rodičia sa naučili byť tolerantní. To za, našich, za našej ery nebolo proste možné. A vtedy sa napríklad verilo... Dokonca v Rusku dnešnom, ktoré bolo vtedy, viete, vzorom. A psychologické poradenstvo z tam skúsili niekedy v 30. rokoch. Uvažovalo sa, že keby mali mladí ľudia tú možnosť spolu bývať bez toho papiera, bez toho záväzku definitívneho, že by, to, že by to mohlo pomôcť tomu, že by nebolo toľko rozvodov mm-hmm. a nepomohlo dnes máme tu realitu že môžu bývať spolu do aleluja, predtým nech sa definitívne zaviažu a nepomohlo, tá rozhodovasť zónová stále k stúpa trošku klesla v 90. rokoch a štatisticky keď to porovnáme na ten počet uzavretých manželstiev je tých rozvodov proste stále trošku viac ako predošlý rok stále tie statistiky nie sú dobré mnohé teórie sa neosvedčili, toto je teda jedna z nich. Takže vypadá to, že na manželostvo sa nedá urobiť nejaká taká skúška. Takže mm. <laughs> na nečisto.
0: To možno by pomohlo, ak by aspoň na školách sa možno, že učilo takéto niečo. by teda niečo, pomohlo. Nie, ako fungovať vo vzťahu a teda ako vychovávať deti. My... Toto, toto sme tak vlastne potlačili do úzadia a pritom vedie
1: to vlastne úplný uh, základ. Hej, zakladajú sa teraz znova rodinné poradne. Presne podľa modelu tých manželských poradní, ktoré sme v tých 70. rokoch zakladali a potom budovali a vybudovali a prešlo to všelijakými zmenami. Až dnes sú z toho také zbytky, že referát radiansko-psychologických služieb na úradoch práce. To sú pôvodné manželské poradne. Mm. A dnes v rámci nejakého projektu zaklada, práve bola už záverečná konferencia, zaklada ministerstvo rodinné poradne. Už, je, už sú štyri. My sme ich mali, keď sme končili vyše 80 mm. po Slovensku a mali sme vybudovaný vzdelávací systém a všetko. A mali sme hlavne normálne v obsahu práce tu prevenciu. Takže my sme s ministerstvom školstva robili cykly výchovné na školách, na základných posledných ročníkoch a na stredných. Takže ja som poznala stredné školy bratislavské, ktoré som ja mala v okruhu. Mhm. Takže som robila od prvej triedy až po maturitu. Takže som stretávala osobne tých, ktorý, ktorým sa stalo, že otehotnela divčina a boli strašne zamilovaní a rozprávali sa so mnou, aké je to úžasné, ako oni to určite dajú a budú šťastní na, na dosmrti aj so svojím dieťatkom. No a potom, keď už to dieťa malo dva roky a ja som tam znova bola s touto tematikou, tak tiež sa so mnou rozprávali a už neboli nadšení a už boli každý naspäť u rodičov. Lebo už opadla tá fáza zamilovanosti. Lebo fáza zamilovanosti opadla. Ale ty stredoškola Keďže to boli proste cykly, v každej tríde sme boli trikrát s tými témami, od dospievania ako témy, mm-hmm. cez tú emocionalitu, cez to, čo to je zamilovaná, za čo, láska, detská to nesmierne zaujímalo, veď mm-hmm. to je... Priorita v tom ano, ano. veku.
0: Aj vás niečo prekvapilo vtedy, nejaké reakcie tých detí? Že ako to
1: možno oni vnímajú? Deti boli úžasné. Mám doteraz niekde stohy lístkov s otázkami. Deti sú úžasné a to sa tiež nezmenilo. To, tam sa akurát, nech sú možno menej prísni rodičia. Všetci viacej dohliadali a cítili sa viacej obmedzované tie deti A príkazy a zákazy trochu viacej, ale problematika zostala. Takže toto bolo, že v tých 90. rokoch, keďže niekde ku koncu, v 3. a 4. ročníku bola aj sexuálna výchova, tak isté kruhy mali problém s tým, tak zrušili pre istotu celú výchovu k a rodičovstvu. A doteraz sa to nevyriešilo. Doteraz len rozprávajú, ako robia osnovy spoločne s tým ministerstvom školstva. A doteraz tí mladí ľudia sa nedozvedia nič o komunikácii v páre, o komunikácii vôbec v rodi neokonstruktívnej komunikácii, o tom, čo je toto za milovanosť a tá láska a na čom tá rodina stojí a ako na tom treba pracovať, ako sa na tom dá pracovať. To není taká ťažká práca, keď človek vie, o čom to je. Včera som bola dvoch manželov. 37 rokov žijú spolu a neuveriteľným spôsobom si nivočia životy. Každý má vzdelaní ľudia a každý má vlastne dobrý život, ale hroznú komunikáciu, hrozné presvedčenia, také tie ľudské postoje a presvedčenia o tom, čo má manžel, čo má manželka. Proste jeden vyčíta, druhý prikazuje, zakazuje, ale rozhodli sa vydržať. Ale vydržať takým utrpením, že prišli pani sa ohlásila, až vtedy, keď naberala averziu na manžela. Že a už to fízič... sa
0: zastrvalo 37, 37 rokov, kým prišli.
1: Áno, mm. vychovali deti, všetko postavili dom, ale viete, fyzická verzia je taká, že idete domov, zviera vám žalúdok, chodiť domov s týmto pocitom sa dlho nedá. Tak to začala riešiť, že ako a čo s tým, tak to riešime. Teraz.
0: Takže odporúčali by ste, aby vlastne tú pomoc vyhľadali páry, ktoré zatiaľ teda ešte ani nemajú tie problémy, ale napríklad chcú vstúpiť do manželstva, a už teda, aby prišli na nejaké takéto poradenstvo, aby robili, sa od začiatku naučili spolukomu.
1: My sme robili radi, Áno, však sa im odporúča aj literatúra, urobi mm-hmm. sa nejaký test kompatibility, mm-hmm. lebo sú ľudia, ktorí sa k sebe vyslovene nehodia. Ako kto sa k sebe dobre hodí, to celkom nie je jasné, ani to nerozumiete také rozhodujúce, ale tí, ktorí sa k sebe nehodia ktorých spolužitie buď bude utrpením, týraním jedného alebo druhého, alebo obidvoch, alebo teda skrachuje. Ty by to mali vedieť.
0: Čiže vy im to normálne poviete na základe toho testu, že keď im vidíte, že nie no, nie nikto, je im nemôže,
1: nikto im nemôže zakázať, áno. aby sa so zobrali, je to ich život, uh-huh. ale dozvedia sa, že toto a toto bude robiť problém, že toto, a toto vykazuje uh-huh. takú mieru neznášanlivosti u tohoto jedného a toto u tohoto druhého, že to na seba narazí a že tento krajký útvar sa rozbije.
0: A čo je taký základ, ktorý by mal teda tvoriť ten vzťah? Keď sú tam, ak sa to dá dať do nejakých bodov alebo niečoho, že ako, ako by mal vyzerať ten balíček vstupu do manželstva alebo do vzťahu?
1: Nie sú na to ako jednotné pravidla, ale istá, istá ako definícia toho vzťahu, ktorý teda, ktorý ten vzťah potom ako cez časy, ako dlhodobý mm-hmm. vzťah. A aj nejakú záťaž. Ktorú a cez myslím. problémy. Ja som o tom kedy si písala a nakoniec sa to volala, že láska je láska. Čiže patrí tam kde čo, patrí tam tá osobnostná kompatibilita, ale predovšetkým taká tá príťažlivosť, vášeň, intimita, schopnosť byť si blízky, psychicky i fyzicky. Byť si blízko, rozumieť si po, mm-hmm. teda po jednej i druhej stránke a záväzok. Ako vedieť urobiť záväzok a vedieť veriť tomu záväzku v tej, v tej dvojici. To sú také ako tri základné veci a my ešte teda doplňame, že vzájomná úcta a zodpovednosť. Takže viete, keď si nájdete slušného, čestného, pracovitého človeka a máte medzi sebou takúto... Nemusí to byť vždy zo zamilovanosti. Mm-hmm. je tiež dosť, ťažká otázka, dosť častá otázka, ale dajme tomu, že sa zamilujete. Lebo zamilovať sa, že alebo hudohod si koho. Vtedy je človek slepý, hluchý. Ale tak po pol roku človek vie, či to teda bude láska, alebo nebude, bude... Ten, ten trvalý vzťah, či tam je aj to priateľstvo, tá úcta, tá zodpovednosť a pretrváva tá príťažlivosť, tá vášeň, a je tam tá intimita. Takže toto by mal byť taký ten balíček, ale ako náhle, viete, narazíte na charakterové vady, na to, že ten jeden partner klamé, podvádza, nechcem ani hovoriť, že kradne, alebo je asociálny, alebo takéto záležitosti, tak to je jasné, že vstupuje do toho vzťahu. Sú ľudia, ktorí idú zachráňovať toho druhého a idú ho meniť na lepšieho človeka. A vo výnimočných prípadoch sa to aj podarí, že keď z nejakej mizernejšej rodiny narazí dajme tomu muž na takú ženu, ktorá je trochu materský typ a dosť silná na to, aby ho mu ukázala ten smer. Ale on sa musí veľmi snažiť a musí mať na to osobnosť. Viete, že musí mať tam očo ten charakter a tie vlastnosti pozitívne ako zachytiť. To sú to skôr výnimky, takže keď ide zachráňovať jeden druhého topia sa za chvíľu obidva, je to celkom presná metafora. Keď ide zachráňovať neškolený zachranár mm-hmm. do hlbokej vody, tak môže byť stiahnutý. Je vlastne vôbec teda pravda, že tie protiklady sa priťahujú, keď hovoríte toto? To je tak vyčerpávajúce spolužitie. Víte, najskôr je to kúzelné, najmä kým sú slobodní a pobehujú a jeden zavedz je toho na motorke. Ale ten prozaický každodenný život a vychovať deti, to, keď sú takí odlišní, to je tak ťažké, viete, kým sa na niečom dohodnú a kým sa cítia obidvaja milovaní a rešpektovaní. Že to je také namáhavé, že sa skutočne vyčerpá ten potenciál energeticky na tú lásku, na ten vzťah. A buď teda, hovorím, žijú dobre, alebo žije tak každý sám pre seba, pre tie svoje e, koničky, alebo teda odlišnosti, no. alebo sa rozchádzajú. Komplementárny vzťah vznikajú, hovorím, vznikajú, to furt platí, že sa priťahujú, ale nie je to dobrý predpoklad pre... Také pohodové manželstvo, pohodlné. Na, na tom treba veľmi ťažko pracovať. No a rozumiete, ja hovorím, že manželstvo rodina má byť ako papuče. Také ako pohodlné, pokojné. Keď si to za pár rokov proste vybudujeme, postavíme si správne tie mantinely, čo áno, čo nie, patričnú mieru spolupatričnosti a patričnú mieru slobody, kým pochopíme, že to my, my, rodina kde je jedna časť, že ešte časť tej osobnosti zostane v práci a voľno, voľnočasových aktivitách, že, že to musíme vedieť, rešpektovať. Takže nie prehnaná nejaká majetničkosť, žiarlivosť. Čiže keď pochopíme, čo to dobré manželstvo, dobrý vzťah je a fungujeme každý z dôverov, nie je to tak ľahko ohroziteľné, viete, že môžu chodiť aj na tie team buildingy, ktoré sú teraz tak neslavne známe, že sa tam, skoro by sa ich zakázala. Až tak, áno? No toľko mám takých, akože mm-hmm. nedá- že znova idú na ten team building a ja už sa bojím, že ona tam bude. A... Mm-hmm. No, vieť, mm-hmm. ale to je len tak okrajovo, to vždy sa príležitosť nájde. Ale aby tam bola proste taká ako dôvera, ktorá uniesie... Aj ten team building. Aj ten team building. Aj to, že to nemá tendenciu sa zatvárať. Akože teraz som mala takú, že akože on si kúpil bicykel a ona zakázala bicykel, lebo to je unikanie mm-hmm. od nej. A ešte nemajú deti a teda z, z tej domácnosti. Takže bicykel je zakázaný zatiaľ v pivnici a on sa pýta, ako to má vyhodnotiť. No, takže toto sú také ako úskalia, že najsi tú mieru. My sme učili v tých 70 80-tych rokoch otvorenému manželstvu. Nie v tom zmysle, že je dovolená nevera alebo niečo, ale že to nemá byť také ke izolované, zatvorené, že Najmä žena na materskej. Prvá materska je veľmi náročná. Aspoň jeden deň v týždni, aby išla na jedno popoludne, alebo kým kojí, tak na tri hodiny byť sama niekde, kam chce. Ale aby mala tú možnosť, keď sú deti väčšie, tak aby mala jeden popoludný večer pre seba a muž má, sa, má možnosť takisto. To je otvorené manželstvo. Musí tam byť tá dôvera, že to strávi. Tá žena možno pôjde po knihkupectvách a na kávičku a možno pôjde ja neviem kam niektoré boli už tak zatvorené doma, že nechceli. Nemali kam ísť. A no kam ja pôjdem, keď je vonku zima? Takže sa pol hodinu prejdem ulicov a nemám kam z menšieho mesta.
0: Ten muž by mal, by mal pomáhať akože v domácnosti alebo s dieteťom, ale to nie je
1: to slovičko pomáha. Je pre to mňa ešte...
0: akože také, že veď on je človek. To ešte sa stále, stále hovorí.
1: Stále sa to ešte Od 70 rokov no, učíme, že to je ich domácnosť. že no. To patrí do toho my, do toho ktoré, čo vytvoria, to nové do toho mia, že to je ich spoločná domácnosť, o ktorú sa spolu starajú. Ako si to rozdelia, ako môžu, ale mala, mala, tam, mala by tam pánovať spravodlivosť. Lebo ľudia sú nesmierne citliví na tie základné hodnoty a spravodlivosť, česnosť, poctivosť k ním stále patrí. Takže s tým to sa ani v manželstve neoklame, ani v rodine. A ani sa nedajú dobre vychovávať deti bez tohoto, bez mm-hmm. týchto hodnot, keď ich nemajú úsami zvnútorne. Ne. A jednou z
0: najčastejších príčin stále sú uvádzane, že neprekonateľné rozdiely. A mňa by teda zaujímalo, že čo si pod tým máme predstaviť a že či je to vlastne niekedy iba keď nevieme vlastne pomenovať, alebo že nezapracujeme na tom vzťahu, že či Tie neprekonateľné rozdiely sú občas aj prekonateľné.
1: To sú tie komplementárne vzťahy. Žiel Bohu. Tam nastanú tie odlišnosti, sa stanú neprekonateľnými mm-hmm. problémami. Pretože už jeden na druhého začínajú byť alergicky. Ona je stále taká odlišná ako on a on je tiež stále taký odlišný ako ona, ale keď sa milovali tak to tolerovali tolerovali, videli, oni ju taký úžasne a to obdivovali aj to, čo potom nevedia vlastne zniesť, lebo predpokladali že keď zaznieje kúzelné slovo manželstvo rodina, takže všetci aby dvaja, teda sa zmenia na manžela a manželku. že ako by si obuli tie papuče, že nastúpia do tých a zmenia sa. A to na môj veľký úžas to sa nezmenilo ani pri tých dvojicach, ktoré spolu žijú. 4 roky. Potom sa vezmu, teda majú dieťa. A vezmu sa, alebo nevezmu, ale v hodokolností mám pár prípadov, že sa zobrali mladého. Možná sa pýtam, no a, a teraz teda, akože to je na, na nevydržanie a nič nefunguje a všade sú rozložené tie detské veci a dieťa neopatrené dostatočne a to a hovorím, dobre, ale vy ste spolu žili už pre tie 4 roky, že to ste to ste fungovali ako? On hovorí, no takisto, ale ja som si myslela, že keď bude manželka mm-hmm. a on sa počula, hovorí Ježiš Maria, ako ja hovorím, hlúpost. Ja to počujem. A toto je, viete, to sú tie staré vrstvy, mm-hmm. Že stále si nesieme z tých rodín takú ako idealizáciu, ale že keď bude manželku, tá bude fungovať tak, ako kde si Tam moja mama, babka iná. a tak to nefunguje. Mm-hmm. Čiže tieto ilúzie a tie mýty, ktoré tu sú, na tie sa doplácajú a to, že potom si ani každý sám pre seba nezistí, čo je pre neho ten nepriateľný, ten neprekonateľný partner. Mm. Alebo tie črty osobnostné, ktoré by mal. U niekoho je to alkohol, u niekoho je to, že je neporiadný. Proste úplne, úplne maličkosti to môžu byť. Títo negatívne definície, to by malo fungovať. ako vie, vedieť, čo neznesiem. Do toho je zbytočné investovať do takého vzťahu, keď viem, že... že keď idem do toho, že ale ja si ho prevýchovám, tak to nie je pedagogická.
0: Toto je jeden z najčastejších mýtov, nie, že teda to vstupujeme sa... do vzťahu, že si to že si ho prevýchovame. A aké sú teda ešte nejaké také najčastejšie mýty, s ktorými sa stretávate, že máme takú predstavu o nejakom ideálnom partnerovi, ktorý bude vlastne spolniať akože všetko a my budeme vďaka nemu strašne šťastní?
1: Áno, že on nám dá to šťastie. A to, že to som pred predvčerom tej klientke, že to, či som šťastná alebo nešťastná, za to si môžem iba ja. To mi neprinesie partner, ani ten najzlatejší a neviem aký. Čiže áno, tie očakávania, tam je najviac problémov. Tie by si mali každý pár ujasniť, akože... On keď zistí, že on ho očakáva, že on ju urobí šťastno. Abo oni sa aj rozchádzajú, že už ma nerobí šťastným. Takže to je absolútny mýtus. Nie je povinnosťou partnerov. Šťastie vzniká, keď na tom vzťahu dobre pracujú. Keď to dobre funguje, tak sú obidve ja spokojní, občas aj šťastní. Proste funguje to. Ale od tie myty, ktoré fungujú, naj, najväčším je, to, že je že láska je navždy. Že je väčšiná. Keď ju nájdem, tak už bude fungovať, nech ja robím, čo chcem. Tú lásku treba opatrovať, tá láska nás dostane dohromady a potom, keď ju neopatrujeme, nerozvíjame tak ona odíde, vyčerpa sa spotrebuje. Niekedy záhadným spôsobom skutočne ani celkom nevieme prečo. Je to také vyprázdnené. No niekde sa urobili chyby. Mm-hmm. Ďalší veľký mýtus, ktorý myslím ešte platí, je, že ten partner by mal byť taký aspoň na 95% by mi mal splniť všetko, čo ja od celého sveta a života očakávam. Že by mal byť môjim partnerom na kultúru, šport, na tú lásku, v práci by mi mal pomáhať, v tej domácnosti, všade a tak to nefunguje. Koni, koničky by sme mali mať rovnaké. A tak to nefunguje, tie očakávania treba znižiť. Partner je iba na takých 30-40% tej našej existencie partnerom. A ten zvyšok toho života si potrebujeme obhospodariť sami a samé, aj keď máme partnera veľmi milujúceho a dobrého.
0: Máme presne takú predstavu, že s tým partnerom máme tráviť strašne veľa času a máme byť spolu non-stop ale vlastne aj to, že každý proste trávi ten čas nejak podľa toho, ako, ako potrebuje a nasíti sa aj niekde inde, je, je práve, že podľa mňa akože
1: veľmi, veľmi fajn potom priniesť do toho vzťahu. To je veľmi prínosné. Len býva problém, aby si to nastavili tak. Uh-huh. A a tušiem, aby, aby ten jeden nežiarlil, že presne ty tráviš ano, čas. Áno, tuším viacej, lebo viete tá argumentácia, toto by sa malo učiť na školách, že veď keby ma miloval, tak chce byť radšej somnov, Uh-huh. ako tam s tými na tom bicykli a odpovedie a keby ma milovala tak mi dopraje ten bicykel aby som proste si užil pretiahol to telo, lebo ja to potrebujem a prišiel domov spokojný. Čiže toto je jeden z najstarších mýtov a toto je aj komunikácia partnerská hovorím, ktorá by sa mala učiť na školách láska nestačí Mm. Láska vám nepomôže, aby ste sa dohodli. Ani hlasovať sa nedá, lebo ste dvaja. Lebo hovorím, láska sa nedá argumentovať. Ten partnerský vzťah je niečo, čo proste je romantické, také tá láska, ale živené a nesené je pragmatickými rozhodnutiami, pragmatickými skutkami. A tak toto musia vedieť, na tomto musia vedieť fungovať. K tomu potrebujú komunikáciu. A sa, že keď ja dnes, ty môžeš vybrať koberec a mne zajtra dovolíš vybrať lampu. A to doktor Plzák ešte hovoril, že aj mechanická spravodlivosť je lepšia ako hádky nekonečné. O tom, že kto má pravdu, kto má lepší vkus. Lebo to je dosť ťažké to spolužitie vo dvojici a táto komunikácia a toto dohodovanie a celé... Viete, naučiť sa viesť domácnosť, potom vychovávať deti. Však to je taká... Čo sa vlastne učíme celý život. Učíme sa to celý život, lebo sa učíme väčšie deti, dospelé deti. Odchod dospelých detí z rodiny, to je jedna dráma. A tiež to ľudia nevedia. Mm-hmm. Ja im hovorím, že je to krvavý proces. Akoby druhý pôrod. Matka musí to dieťa pustiť z toho hniezda do sveta. Viete, A-a- Prijať to nie je ľahké, ja som to absolvovala, takže môžem to učiť ďalších. A, a vôbec rešpektovať dospelé deti, ne, nehovoriť im do života, rešpektovať ich ako dospelé bytosti, mm-hmm. samostatné, neako moje dieťa, to je tiež dosť ťažké a v tomto máme veľmi nezrelú spoločnosť nefunguje to. Že stále vlastne
0: zasahujeme tým deťom do života, alebo si my myslíme, že my to vieme lepšie. A najmä
1: starí rodičia boli presvedčení, že oni predsa už majú tie skúsenosti. Uh-huh. Keď sme tu mali takého amerického lektora, ktorý robil výcvik rodinnej terapie, tak nás prijal jeden starosta a ten mu hovoril, že okrem iného aj toto učíme tie rodiny, ako pustiť deti zrelo do tej dospelosti a rešpektovať ich. A starosta sa pozera a hovorí, Rešpektovať. Ja mám 50 rokov, ale moja mama má svetú právodu, nech povie čokoľvek vždy o mojom živote a o mojej rodine. Mm-hmm. Proste tých problémov je od vzniku partnerstva a rodiny až do konca. Ja teraz mám seniorské rodiny, to je čiž úžasná problematika. Lebo aby zostali tí ľudia spolu a otravovali si živo, život Mm-hmm. Neviem, či ste zachytili, bola taká statistická krivka. V rozvodovosti šestdesiatnici sa rozvádzali. Ano. A často zostávali rodiny manželstva s násilím, alkoholikmi, mm-hmm. k dečim, kvôli deťom. A samotné tie dospelé deti im pomáhajú, aby odišli, aby sa rozišli. Mm-hmm. Berú tie ženy z tých rodín. Takže tých som zo pár sprevádzala. Mm-hmm. Už to asi nebude, lebo už sa schór teda tieto zležijúce dvojice rozvádzajú, ale nevždy. Časť zostává spolu. Stále vlastne
0: zostávajú aj kvôli tým
1: deťom, že keď majú kvôli ešte deťom deti, tak a zostávajú. potom vlastne v tom, s tým prázdnym hniezdom, s takej ako bezmocnosti a bezradnosti. Mm-hmm. Ale hovorím, že aj kým ešte sú však dnes 60-tnici, 65, sú ešte v podstate veľmi výkonné a vitálne ľudia, tak sa rozchádzajú.
0: A tí, ktorí vlastne zostávajú v tých nefunkčných vzťahoch, tak zostávajú kvôli tomu, že sa boja tej samoty? Že stále je tam toto taký
1: najväčší strach? To je viete sám? všetko, jedno s druhým. Majetkové záležitosti nemajú kam odísť, ani si nevedia predstaviť a najmä ženy si zvykli zvykli a sú také ako tie martírky trochu, mm-hmm. akože ich to okolie obdivuje, že oni to s, s ním vydržali. A ešte potom sme zistili, že aj keď zomrie ten zlý partner, oni ešte viac smutia ako tie, ktorým zomrel dobrý partner. A to bolo tiež také prekvapivé, možno nie všetky, ale proste, ja si to interpretujem tak, že smutia aj za svojim nenaplneným životom za tým, čo mohli mať, aké mohlo byť to partnerstvo, keby si bol, keby si bol prestal piť, keby, keby si nebol mal tých zlých kamarátov a mm-hmm. proste všetko toto sa oplakáva, čo sa nestalo.
0: Ale my vždy aj, mám pocit, že hľadame vinu vždy iba v tom druhom. Že nikdy sa vlastne nepozrieme aj na seba, lebo vlastne v tom partnerstve sú so dvaja, ale Stále je chyba iba na tom druhom, ale nikdy v nás.
1: My máme také, mám také obrázky, lebo ja už robím tak dosť rýchlo to poradenstvo, takže mám všelijaké také pomocky, kde sú pozície v strese, takže jedna je že a, a to funguje, ešte robíme k tomu aj tú pozíciu fyzicky, mm-hmm. že ako náhle poviete, ty za to môže, ty si to neurobil, ty si to, a oni si to uvedomia, keď ja im to vyslovím týmto tónom, že obvinenie je už, už proste je zlá komunikácia, už vedie go A každý máme naučené nejaké takéto stereotypy. Jeden, že ustupuje, druhý, že obvinňuje. obvinuje, ďalší, že káže, superacionálny typ prednáša, prednáša a má vždy pravdu, utlčieva s argumentami alebo také rušenie, akože nedá sa s ním nič riešiť. Od všetkého vám unikne a urobi z toho žart a proste typ, ktorý nerieši problémy. Takže zhruba tieto štyri. To je taká ilustrácia. Viete, že koľko o tom vieme, o tom fungovaní. Takže ja keď mám tých ľudí párkrát, prevedieme k tými základnými zručnostiami a potom už len kontrolujem, čo sú schopní sa naučiť. A presviečam ich, že áno, že pokojne aj po 60, aj po sedemdesiatke môžu meniť, že zmena je možná v tom zprávaniach. Mm. Ja. ja im hovorím, že aj 5 minút pred smrťou možno urobiť rozhodnutie, že ja neviem, niekomu odpustím, na niekoho mm. sa usmejem ešte čokoľvek, ale že kým žijeme, tak je všetko toto možné. Takže prepačte, aby som skús- skončila tie štyri pozície, mm-hmm. ktoré máme a používame v tých partnerstvach. Tá pozitívna je kongruentná. Ako byť kongruentný, brať ohľad na seba, na toho druhého, na kontext, v ktorom sa to deje a byť navonok taký, ako sa vo vnútri cítim. Nehrať divadlo, nehrať role, mm-hmm. lebo to v blízkých vzťahoch dlho nevydržíme. A hlavne teda v tomto trošku my,
0: ženy, že povieme že teda na otázku, čo ti je nič. Ano. A vlastne sa to v nás nakopí. Ano. A pritom tom nie je absolútne nič zlé na tom povedať hneď. No tak odkomunikovať to správne, že teda ano. toto mi trošku prekážalo a možno som chcela toto a toto. Na budúce na tom možno nejak zapracujeme.
1: A my máme na to ešte lepšiu komunikačnú formu. Komunikuje sa ja formou. Mhm. Ja sa cítim, chcem ti povedať, Ty si úžasný. Viete, taký sandwich. Si, si skutočne Dneskoj úžasný. Pochvala. pochvala. Mhm. Ale ja ti, chcem, ja ti potrebujem povedať, že keď robíš toto a toto vo mne takto stupa, bude adrenálina, alebo stráh, alebo rozrušenie, čiže o tom negatívnom pocite. A tak som ťa chcela popres, poprosiť, ak môžeš prestan to. Prestan to robiť, lebo skutočne pozorujem to a vždy, skutočne vždy mám ten, neznesiem to. Mm-hmm. čiže vedieť povedať aspoň to, čo neznesiem, Vedieť povedať, čo mi vadí a zase môžem dokončiť ten sendvič zase povedať lebo ja chcem, aby sme fungovali tak pekne ako doteraz. To je veľmi pekné, mne sa páči teda,
0: že ste prirovnali uh, toto aj k sendviču a predtým ste hovorili o papučiach, tak uh, ja, by, ja, by som, ja by som vlastne presne týmto aj, aj skončila, lebo to je Presne, to je pre mňa domov. Jedlo a,
1: p- a papuče papuč, Áno, a, pohoda. a, a pohoda.
0: Čiže presne, aby nám ten sendvič chutil a aby nám tie papuče boli príjemné. Áno,
1: aby tam bol pokoj a pohoda potom kvitne aj láska. Lebo láska je láska. Bez toho to nie je.
0: Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Mojou hostkou bola Joľana Kusa.
1: Prosím, veľmi rada som porozprávala ľuďom, lebo stále je to moja skorová vášeň, moja ne. srdcová záležitosť. Je, je to veľmi, rodina,
0: je to veľmi že... cítiť naozaj a veľmi príjemne sa mi s vami rozprávalo. Ďakujem, Ďakujem. pekne. Dovidenia všetkým. Tuto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na
1: podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.